0: Es ist jetzt tatsächlich soweit. Ich befinde mich auf der Zielgeraden meines zehnsemestrigen Zahnmedizinstudiums. Ich kann es einfach nicht glauben und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Stimmung, die da gerade herrscht und die wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal einfangen in einer Podcast-Folge kurz vor meiner Examensprüfung. Ich muss euch direkt sagen, dass ich euch gar nicht so recht sagen kann, wie es mir eigentlich genau geht weil sich mein Gemütszustand richtig, richtig oft ändert zurzeit. Es ist wirklich so ein ständiges Hin und Her, so eine Mischung aus Stolz, aus Freude, aus Riesenrespekt. Irgendwie auch so ein komisches Gefühl, wenn man nicht glauben kann, dass ein großes Event jetzt wirklich bald da ist. Vielleicht kennt es ja ein oder andere von euch noch aus der Kindheit. Bei mir war es immer so, dass ich so am so Tag vor Weihnachten, am Tag vor meinem Geburtstag, dass ich da irgendwie so einfach nicht realisieren konnte, dass es wirklich morgen soweit ist. Und klar hat damals die Freude sehr, sehr viel mehr überwogen. Aber irgendwie ist es so ein bisschen vergleichbar mit dem Gefühl von damals, denn mit dem Examen, da steht ja auch schon irgendwie so ein Schritt in die Freiheit an und auf den freue ich mich persönlich sehr, sehr stark. Man kann wahrscheinlich darüber streiten, ob der Schritt in die Berufswelt wirklich die Freiheit darstellt. Für mich persönlich muss ich sagen, ist es aber mittlerweile so. Ich empfand die Studienzeit hier im Zahnmedizinstudium nicht immer so gelöst, wie es vielleicht so eine Studienzeit an sich haben sollte. Auch wirklich überhaupt nicht vergleichbar mit meinem Bachelorstudium damals. Klar, das könnte auch sehr, sehr viel mit meinen Ansprüchen an mich selbst zu tun haben, mit denen ich da reingestartet bin, die vielleicht, weil es ein Zweitstudium ist, ähm, definitiv sehr, sehr hoch waren. Aber ich muss auch sagen, so manche Strukturen im Studium und die ein oder andere Anforderung, die hat definitiv dazu beigetragen. Aber das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen der heutigen Folge. Dazu denke ich mal, gibt es da nochmal eine Folge, wenn ich, ähm, ja, wenn ich hier einfach raus bin. Und jetzt dreht sich das Ganze heute erstmal um mein anstehendes Examen und die Zeit aktuell. Mal so ganz grundsätzlich, es ist eine besondere Zeit, wie ich schon gesagt habe, es herrscht... Endzeitstimmung im Semester, würde ich sagen. Es ist so eine klassische Schwellenzeit zwischen zwei Lebensabschnitten. Es ist ja schon so eine richtige Fahrt ins Blaue irgendwie, so eine Mischung ja aus Stolz und Selbstzweifeln eben. Ja, man weiß auch einfach nicht, ob man wirklich schon bereit ist dann für das, was nach dem Studium ansteht. Das alte Problem ist ja auch der Grund, warum es den Podcast am Ende gab bei mir. Ja, einige sind, glaube ich, richtig lost, wenn so dieses sichere Gerüst eines so verschulten Studiums wie dem der Zahnmedizin wegfällt und man dann plötzlich selbst entscheiden soll, wo ein der Weg hinführt. Ähm, ja, bisher war einfach der Tag an der Klinik immer richtig durchgetaktet. Jeder hatte so denselben Stundenplan und ja, jetzt ist auf einmal plötzlich alles ungewiss. Und ich glaube, das macht schon vielen, vielen auf der einen Seite richtig Lust auf das, was kommt und auf der anderen Seite Angst. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr drauf und klar, jetzt ist mein Fokus auch erstmal auf das, was die nächsten Monate ansteht und was steht genau an. Es werden 14 Prüfungen stattfinden in fünf Monaten. Ich habe Abi, ich habe einen Bachelor hinter mir, aber das ist wirklich die allerlängste Prüfungsphase, die ich jemals hatte. Das Gefühl ist auch komplett anders wie damals vor dem Physikum, weil man einerseits irgendwie sehr viel mehr Bezug zu allem hat, was man so lernt. Und es ist ja doch eine Prüfung, die einen schon aufs Berufsleben vorbereiten soll, was das Ganze meiner Meinung nach auf jeden Fall so ein bisschen sinnvoller macht als das Vorphysikum oder das Physikum. Dementsprechend macht es auch gleich viel mehr Sinn, sich hinzusetzen und zu lernen. Aber trotzdem, ihr könnt es euch denken, wie das eben mal so ist im Medizinstudium, es ist mal wieder eine wirklich sehr, sehr gut gemeinte und sehr, sehr umfangreiche Vorbereitung auf den Beruf. Auf der anderen Seite hört man immer wieder, dass das Examen bei unserem Zahnmedizinstudium an sich keine Prüfung ist, wo jetzt reihenweise Menschen durchfallen. Es ist jetzt, wenn ich das Ganze mit, mit meiner Mitbewohnerin vergleiche, die Jura macht, die sich ein komplettes Jahr nur aufs Examen vorbereitet. Da ist unser Examen wirklich in keinster Weise vergleichbar dazu. Einfach, weil es eine sehr, sehr viel kürzere Vorbereitungszeit hat, direkt an das Semester anschließt und eben meiner Meinung nach eher so ein gut gemeintes Abprüfen von Wissen ist, als jetzt irgendwie so ein knallhartes Aussortieren. Ich glaube nämlich, aussortiert würde man im Zahnmedizinstudium, wenn, dann schon davor. Wenn man es mal bis ins zehnte Semester geschafft hat, dann soll man es auch abschließen. Zumindest ist es mein Eindruck, der das Ganze echt so ein bisschen relativiert. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich diesen einen kleinen Gedanken, irgendwo so im allerhintersten letzten Ecken meines Gehirns. Hey, was, wenn ich vielleicht doch eine der einzigen bin, die es eben aus irgendwelchen Gründen doch nicht packt? Bisschen, muss ich sagen, verurteile ich meinen Kopf dafür, für diesen Gedanken. Aber ich glaube einfach auch, dass er richtig, richtig menschlich ist. Und irgendwie darf er auch einfach da sein, denke ich mir. Und ja, er darf halt nicht zu viel Macht gewinnen, weil dazu später nochmal mehr in meinen persönlichen ähm, Regeln, in meinem persönlichen Schlachtplan, den ich mir erstellt habe. Ich glaube ja eh, das Examen ist reine Kopfsache. Es geht darum, dass man einfach nicht durchdreht, dass man diesen richtig langen Marathon durchhält und es geht darum, eins nach dem anderen abzuarbeiten. Man muss sich einfach gigantische Stoffmengen immer und immer wieder aufs Neue strukturieren und so lernen, dass man es am Ende dann mündlich einigermaßen verständlich rüberbringen kann. Bis auf eine Prüfung laufen alle Prüfungen mündlich in Kleingruppen ab. Und ich glaube, das ist für viele schon eine Riesenherausforderung, weil es einfach bisher ja doch meistens schriftlich abgeprüft wurde, das ganze Wissen. Und jetzt geht es eben wirklich darum, dass man sich mündlich dahinsetzt und einfach über die Dinge spricht mit all ihren Zusammenhängen. Das Ganze sollte man dann auch in relativ kurzer Zeit hinbekommen mit der Vorbereitung, weil... Die Prüfungen, die liegen schon alle relativ aufeinander, das muss man schon sagen. Also manchmal hat man so 10 bis 14 Tage Zeit, manchmal aber auch nur so 3 bis 4 Tage und das Ganze eben so über einen Zeitraum von fast 5 Monaten. Es geht Mitte Juli los mit den zahnärztlichen Fächern Zahnersatzkunde, Kieferorthopädie und Zahnerhaltungskunde, jeweils auch mit praktischen Teilen. Dann wird es mehrere chirurgische Prüfungen geben, wie die kleine und die große Chirurgie, die allgemeine Chirurgie, die Radiologie sowie die Zahn-, und Kieferkrankheiten. Und danach geht der Marathon nochmal weiter mit Prüfungen in der Inneren Medizin, mit der HNO, der Dermatologie, der Mikrobio, der Pharmakologie und der Pathologie. Und wir haben auch einen kleinen Teil der praktischen Kurse auch am Patienten. Normalerweise ist der praktische Teil ja komplett am Patienten, bis auf die Kieferorthopädie. In unserem Fall, wegen der Corona-Situation, haben wir eben so eine, ein sogenanntes Hybrid-Examen, wo nur ein kleiner Teil am Patienten stattfindet, was das Ganze meiner Meinung nach schon ein bisschen ähm, entspannter macht, zumindest in der Phase davor. Einfach, weil man sich nicht um so viele Patienten kümmern muss, denn da habe ich schon von Vorgängern gehört, dass es hier und da wirklich auch mal ein Stressfaktor ist, all seine Patienten zusammenzubekommen und die, dass die dann auch wirklich Zeit haben und auch ja nicht krank werden, ja, das ist dann schon manchmal ein Nervenkitzel, der uns halt einfach jetzt gerade, muss man so sagen, erspart bleibt. Ich muss schon sagen, dass ich von Vorgängern auch richtig, richtig viele Horrorstories gehört habe über das Examen. Also ja, vielen Vorgängern aus unterschiedlichen Städten ging es im Examen richtig, richtig schlecht. Also gerade mental. Und ich habe von, von so einigen Bekannten gehört, dass ich wirklich schauen soll, dass ich da mental richtig gut durchkomme, weil manche einfach wirklich gelitten haben. Und ich habe das auch gemerkt. Ähm, damals, als ich die Folge mit Franka Cerruti aufgenommen habe, habe ich ja eine anonyme Umfrage gemacht über eben Thema mentale Gesundheit im Zahnmedizinstudium, wie es den Leuten so so ging, ob sie Fragen haben und ja, da kamen Erfahrungsberichte übers Examen, wo es wirklich hieß, die Leute haben nichts mehr gegessen teilweise, die, die mussten zu irgendwelchen Mittelchen greifen, also es war ja alles anonym, aber es hat mich natürlich geschockt und wenn man das Ganze selbst noch vor sich hat, ähm, ja, dann möchte man eigentlich nicht, dass man das Ganze so fertig macht und ja, genau deswegen habe ich mich eigentlich in den Semesterferien wirklich auch hingesetzt und habe mir so ein bisschen überlegt, wie könnte ich mich irgendwie mental auch mal fit machen. Man denkt ja immer nicht dran, man denkt ja nur dran, okay, soll ich vielleicht schon mal das ein oder andere Buch der Zahnmedizin irgendwie nehmen, schon mal ein bisschen mich einlesen, dass es dann im Semester nicht so schlimm wird. Aber nee, ich habe mir jetzt wirklich auch mal Zeit für mich genommen, habe mir so ein Audible-Abo geholt und habe mir wirklich mal Bücher Angehört zum Thema Stressmanagement, so ein bisschen Achtsamkeitslehre, Selbstmanagement und ja, einfach auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und mich einfach auch mal so auf so ein Examen vorzubereiten. Und da habe ich durchaus erkannt, dass man sich einfach schon mal viel früher mit solchen Dingen auseinandersetzen hätte sollen. So viele interessante Geschichten und ja, irgendwie ist man ja doch einfach so in seinem Fachbereich drin, aber so mit sich selbst. Und mit dem, wie man eigentlich so in Stressphasen ähm, ja seinen Gedanken ausgeliefert ist, das ist einem einfach gar nicht so bewusst. Daher habe ich mir wirklich so einen 10-Punkte-Schlachtplan für mich erstellt, mit so, ein paar, ja, mit so ein paar Leitlinien, nenne ich es jetzt mal, die mich dann wirklich wie so einen roten Faden durch diese Zeit, die jetzt da bevorsteht, leiten sollen. Und ich dachte mir, ich teile das jetzt einfach mal mit euch. Vielleicht gibt es ja dem einen oder anderen von euch so ein paar Inspirationen für eigene anstehende Prüfungen. Ihr könnt einfach davon mitnehmen, was ihr wollt und was ihr braucht. Und wenn ihr einfach schon die perfekte Lösung für euch gefunden habt, dann perfekt, macht es einfach so. Vielleicht mal vorneweg so kurz zu meinem, zu meinem Lerntyp. so, Also ich bin grundsätzlich kein Typ für irgendwelche strikten Zeit- oder Strategiepläne. Obwohl ich immer mal wieder so von außen höre, boah... Eva, wie packst du das alles? Hier Studium und dann noch ein Podcast und hier noch so ein paar Semestersprecher-Orga-Sachen und irgendwie die, die Doktorarbeit hast du doch auch noch irgendwie und ja, das hört sich dann irgendwie für mich auch richtig viel an. Aber ich kann euch verraten, ich habe überhaupt gar keine so klare Strategie und ich würde sagen, ich fahre so ein Zwischending aus, aus Zeitplan, aus Intuition den Glaube an Zufälle und auch an, an gutes Schicksal und so auf jeden Fall auch Ehrgeiz für Dinge, die ich mir persönlich in den Kopf setze und die für mich Sinn ergeben. Und klar verzettle ich mich damit gerne. Ich halte Zeitpläne nicht ein, weil sie meistens irgendwie unrealistisch sind und dann tendiere ich wieder dazu, mich irgendwie selbstvoll dafür runterzumachen und einfach in Tiefs auch mal zu fallen. Ähm ja, aber ich glaube irgendwie einfach, dass das Leben ist, oder? Also wenn immer alles aufgeht, was man sich vornimmt und die Pläne perfekt aufgehen würden, dann gäbe es doch einfach überhaupt gar keinen Platz mehr für Zufälle, für, für Schicksal, für Glück oder auch einfach mal für so richtige Rückschläge, durch die man ja am Ende auch einfach wachsen kann. Und trotz all dieser Weisheiten, nenne ich es jetzt mal, muss ich ehrlich zugeben, ähm, klar habe ich richtig oft Gedanken wie, Mann, du machst so wenig, du nimmst dir eine Podcast-Folge auf, du solltest doch lernen du verzettelst dich gerade so richtig, boah, oder du lernst so oberflächlich, ja, einfach so diese klassischen Gedanken einfach, und die haben wirklich das Potenzial, mich so richtig in Tiefphasen zu kicken, aber irgendwie, ich muss auch sagen, diese ganzen Gedanken, die kommen ja mittlerweile einfach nach so vielen Jahren ähm, einfach schon immer bekannte vor, so nach fünf Jahren Studium, nach so vielen Prüfungsphasen, da würde ich mal sagen, da kennt man seine, ja, seine Pappenheimer an Negativgedanken irgendwann. Und genau weil sie nach so vielen Jahren so so abgedroschen sind, habe ich mir echt diesmal vorgenommen, ihnen diesmal einfach nicht so zu glauben. Und da sind wir schon bei Punkt Nummer eins meines aktuellen Schlachtplans fürs Examen. Verstehe, dass dein Gehirn immer die schlimmsten Szenarien fokussiert, die sich ergeben könnten. Ich glaube ja, dass unser Gehirn da evolutionär noch sehr sehr geprägt ist vom Überlebensinstinkt und das habe ich schon auch in dem ein oder anderen Buch gelesen. Und der hat ja damals dafür gesorgt, dass wir auch ja alle potenziellen Gefahren so im Hinterkopf haben und dass wir auch wirklich ja einfach im Fluchtmodus sind, wenn wir unter Stress stehen. Aber wenn man sich mal ganz klar bewusst macht, dass die höchste Gefahr die jetzt im Examen auflauert, ist, dass man sich schlimmstenfalls so richtig, richtig blamiert vor den anderen, vor sich selbst oder halt wirklich einfach mal Zeit oder Geld verliert, weil man vielleicht nochmal eine Ehrenrunde drehen muss. Klar, Gedanken, die man sich erstmal richtig, richtig schlimm ausmalt. Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass es nicht die Gefahren sind, die ihn irgendwie umbringen. Deswegen habe ich mir wirklich vorgenommen, die Negativgedanken einfach mal als Falschmeldungen des Gehirns abzustempeln. Und ihnen nicht zu glauben. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie oft diese Gedanken eigentlich wahr geworden sind. Ich kann euch sagen, dass ich wahrscheinlich bei jeder Prüfung irgendwie gedacht habe, so, boah, puh, okay, ja, schauen wir mal, wie es läuft. Und immer ist es irgendwie dahin gelaufen. Sonst würde ich ja jetzt hier auch keine Pre-Exams-Folge aufnehmen. Aber glaubt mir, ich hatte diese Gedanken wirklich zu Genüge. Und ich habe ihnen sehr lange viel zu viel Raum gegeben, und warum? Weil man einfach so sehr drin steckt. Und ja, so einfach wie es es anhört, ist es oft auch gar nicht mal, sich da so ein bisschen raus zu zoomen, nenne ich es jetzt mal. Wenn das mal wieder der Fall ist, dass man einfach viel zu sehr dran klebt an diesen Gedanken, dann hilft eigentlich nur noch eins, und zwar meine Regel Nummer zwei, die da heißt: Meditiere. Früher habe ich solche Dinge wie Meditationen oder auch irgendwie Yoga eher so belächelt. Ich dachte mir, das ist eher was für. Ja, für spirituelle irgendwie. Und ich dachte mir immer so, ja, ich weiß nicht, da mache ich doch lieber was mit, mit Freunden oder, ja, lenkt mich irgendwie ab. Aber mittlerweile weiß ich, manchmal braucht es einfach genau das. Einfach mal dieses Dasitzen und keine Inputs haben. Die Meditation, die bietet wirklich einen Raum, um einfach mal bewusst herunterzufahren. Sich einfach mal ganz bewusst 10, 15 Minuten aufs Ein- und Ausatmen zu fokussieren das kann mit ein bisschen Training meiner Meinung nach die beste Art und Weise sein, sich einmal so richtig rauszuzoomen aus diesem krassen Tunnelblick, den man manchmal entwickelt, wenn einfach viel zu viel im Kopf ist. Eigentlich, muss ich sagen, fände ich auch so eine Meditationssession richtig, richtig fair fürs Gehirn. Ich meine, das Gehirn ist in so einer heftigen Prüfungsphase gepaart mit Patientenbehandlungen, jetzt noch im zehnten Semester hier an der Klinik, mit privaten Dingen und mit der ewigen Reizüberflutung durch Social Media dass das Gehirn ja wirklich auf Hochtouren belastet. Und manchmal unterschätzen wir, finde ich, dass das Gehirn auch einfach nur ein Organ ist, den man bewusst pausen können muss. Ich meine, der Magen ist doch auch irgendwann mal überfordert wenn man immer nur Essen in sich reinschaufelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich behandle mein Gehirn jetzt mal ähnlich wie die anderen Organe auch. Und die Meditation ist einfach mal die bewusste Auszeit dafür. Und da kommen wir auch schon fließend zu meiner Regel Nummer drei, die da heißt, Geh behutsam mit deinen Gehirnressourcen um. Baue bewusst Phasen ein, in denen du einfach nur Stille genießt. Dich einfach mal ganz alleine in der Natur zum Beispiel aufhältst. Was ich auch empfehlen kann, ist wirklich einfach mal die social media benachrichtigungen auf stumm zu stellen. Seitdem ich WhatsApp auf stumm habe, bin ich einfach sehr viel entspannter, weil ich einfach selbst entscheiden kann, wann ich diese Flut an Nachrichten, die da oft einfach auf mich wartet, anschauen kann. Und ja, die Verlockung ist sehr, sehr groß. Das Gehirn sucht ja für mich nach Ablenkung im Smartphone, aber manchmal ist es auch einfach gut, nicht direkt nach einer Lernsession sich direkt wieder mit, mit irgendwelchen Infos von Social Media zu betäuben. Zumindest muss ich mich da manchmal wirklich davon abhalten, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach nicht gut tut. Regel Nummer 4. Lebe im Hier und Jetzt. Ich muss euch sagen, wenn ich mir aktuell ausmale, dass mein nächstes halbes Jahr darin besteht, meistens alleine, an einem Tisch zu sitzen und unter Zeitdruck Stoff zu lernen, um den Stoff dann von mehr oder weniger gut gelaunten Prüfern abzuliefern, dann geht meine Laune natürlich direkt ganz nach unten. Und deswegen lege ich da so einen ganz klaren Gedankenstopp für mich ein, aller bis hierhin und echt nicht weiter. Und dann fange ich direkt mal kurz an zu überlegen, was ich heute noch für mich selbst machen kann, damit der Tag einfach auch noch einen Sinn hat. Regel Nummer 5. Feiere deine persönlichen Babysteps. Ja, der Weg ist lang und steinig. Aber hey, wer nicht losgeht, der wird sicher nie ankommen. Also, Tag für Tag stupide Themen abhaken. Es gibt überhaupt gar kein richtig oder falsch. Es gibt nur Machen. Und mir persönlich hilft es ungemein, wenn ich mir am Abend zum Beispiel einfach aufschreibe, was ich heute so geschafft habe oder noch besser, einfach von der Stoffsammlung oder irgendeinem einem Plan, den ich mir am Morgen gemacht habe, einfach Dinge dick und fett in Rot durchzustreichen. Und dann einfach wirklich zu feiern, was ich geschafft habe. Wie bleibt er jedem selber zu überlassen? Bei mir ist es so, ich wohne keine zehn Minuten von meiner absoluten Lieblingseisdiele hier in Regensburg entfernt. Und ja, nach einer langen Lernsession gibt's einfach fast nichts Besseres, als einfach schnell ein Eis zu holen. Oder Musik. Bei mir ist es wirklich so, einfach mal Musik anmachen. Und ja, einfach abschalten sich. Belohnen. Wie auch immer. Hauptsache man feiert. Und da habe ich auch ein super inspirierendes Buch in letzter Zeit gelesen, und zwar das Handbuch des Kriegers, des Licht von Paolo Coelho. Und da geht es so ein bisschen darum, wie ein Krieger möglichst gut durch eine Schlacht kommt. Und da schreibt Paolo Coelho schon, wenn er eine Schlacht gewinnt, feiert der Krieger ein Fest. Er feiert heute seinen gestrigen Sieg, um Kraft zu schöpfen für den Kampf von morgen. Kommen wir zur Regel Nummer 6, die da heißt... Trage das Gefühl in dir, dein Ziel schon erreicht zu haben. Eine meiner Lieblingsregeln, weil ich finde, dass sie ungemein dafür sorgt, dass sich meine Laune direkt steigert. Laut Prüfungsplan wird Mitte November mein letzter Prüfungstag sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Tag komplett herbeisehne und es hier und jetzt direkt dafür eintauschen wollen würde. Aber ich versuche einfach, mir schon jetzt richtig oft das Gefühl vorzustellen, wie es denn sein wird, wenn ich frei bin. Wenn ich die Fesseln der Uni loslassen kann, wenn ich meinen eigenen Weg gehen darf und erstmal das Leben so frei wahrnehmen darf, wie wahrscheinlich lange zuvor nicht. Das Gefühl daran, eine Reise zu planen oder im Flieger einfach abzuheben, mir hilft es unheimlich, meine Stimmung positiv und zuversichtlich zu halten. Regel Nummer 7. Sei dankbar für Bildung, für Gesundheit und für sonstige Privilegien. Ich meine ja, dass wir uns alle irgendwann mal so richtig über einen Studienplatz gefreut haben. Also, ich erinnere mich schon noch immer wieder ganz gerne auch an den Tag, wie ich mich einfach gefreut habe, dass ich das studieren darf. Wir haben uns auch alle mal ausgemalt, kurz vorm Abschluss zu stehen. Und ja, auch ich habe mir das Studium sicherlich hier und da komplett anders vorgestellt. Und ja, wie schon gesagt, die Uni, die hatte meiner Meinung nach wirklich das Potenzial, sehr, sehr viel Selbstvertrauen auf meinem Weg zu zerstören. Zumindest, wenn man wie ich nicht der Forscher mit so einer riesengroßen Portion Selbstvertrauen da reingestartet ist. Aber bald ist es soweit und nach dem Examen dürfen wir auch wieder anfangen, unseren eigenen Weg zu gehen und langsam aber sicher merken, dass wir durchaus was drauf haben. Und ganz allein die Tatsache, dass wir Bildung genießen dürfen, dass wir im Großen und Ganzen einigermaßen gesund sind, sollte man sich hier und da wirklich vor Augen führen und um einfach zu schätzen versuchen. Gerade in Phasen, wo mal wieder alles wegen Prüfungen in den Bach runterzulaufen scheint. Regel Nummer 8. Hör auf mit den Vergleichen. Ich glaube, das ist wirklich die Königsdisziplin. In einem Studium, wo man tagtäglich mit einer relativ kleinen Gruppe an Menschen dieselben hohen Belastungen durchmacht, dass man sich einfach nicht vergleicht. Und das ist auch wieder was, was mich damals, wo ich die anonymen Nachrichten eben erfragt habe, was mich wirklich sehr, sehr oft erreicht hat, war die Frage, wie kann ich es schaffen, mich nicht zu vergleichen? Warum falle ich immer wieder in diese selben Denkmuster rein? Und auch ich merke es, wieder obwohl ich im zehnten Semester bin und mir wirklich vornehme, mich einfach nicht zu vergleichen. Ich merke schon die Stiche, die es mir unterschädlich versetzt, wenn mir andere das Gefühl vermitteln, schon sehr, sehr viel weiter im Lernprozess zu sein. Und deswegen muss ich mich jetzt auch einfach nochmal auf mein Buch berufen von Paolo Coelho. Denn der hat dazu wirklich eine wunderschöne Passage geschrieben, die man ganz, ganz toll auf den Alltag übertragen kann. Und genau deswegen will ich sie euch auch gar nicht vorenthalten und lese sie euch jetzt einfach mal vor. Gib dem Torin tausend Intelligenzen, er wird nur deine haben wollen, lautet ein arabisches Sprichwort. Wenn der Krieger des Lichts beginnt, seinen Garten anzulegen, bemerkt er seinen Nachbarn, der ihm zusieht und der ihm Vorschläge macht, wie er seine Taten säen, seine Gedanken düngen seine Erfolge begießen soll. Achtet er auf dessen Worte, wird er eine Arbeit machen, die nicht die seine ist. Der Garten, den er dann bestellt, entspricht der Vorstellung des Nachbarn. Aber ein wahrer Krieger des Lichts weiß, dass jeder Garten seine Geheimnisse hat, die nur die geduldige Hand des Gärtners enträtseln kann. Daher wird er der Sonne, dem Regen, den Jahreszeiten seine Aufmerksamkeit schenken. Er weiß, dass der Tor, der über den Zaun linzt und dem Nachbarn Vorschläge zu seinem Garten macht, sich nicht um die eigenen Pflanzen kümmert. Und ja, es mag spirituell und ein bisschen verworren klingen, aber ich finde trotzdem, dass man dem Ganzen so einiges an Wahrheitsgehalt entziehen kann. Ich versuche mir daher wirklich vor Augen zu halten, dass es jetzt auch im Hinblick aufs Examen den einen Weg und die perfekte Lösung eh nicht gibt und jeder irgendwie auf der Suche danach ist und sich halt so wie man hier in Bayern sagt, durchwurschtelt. Und deswegen versuche ich wirklich, dass, wenn ich mal wieder dazu tendiere, mich zu vergleichen, dass ich auch das irgendwie so als als ja, als Fehlinfo einfach des Hirnabstempels wieder unter dem klaren Beweis, dass man es vermutlich einfach nicht per se hergeschafft hätte, wenn die eigene Strategie nicht halbwegs erfolgsversprechend wäre. Und deswegen habe ich entschieden, einfach wirklich zu versuchen, bei meiner Lernstrategie zu bleiben. Vorsatz Nummer 9, sei ein bisschen netter zu dir selbst. Verzeihe dir, wenn es mal nicht so läuft und weine, wenn dir danach ist. Mal ganz ehrlich, in so einem Lebensabschnitt wie dem Examen, wo einfach viel zusammenkommen kann, Stress, Zukunftsgedanken, Gedanken von, warum tut man sich das hier eigentlich an? Oder einfach nur Ärger, Angst, Überforderung. Da finde ich es einfach auch richtig legitim, hier und da mal so komplett abzubrechen. Ich glaube, egal in welchen Lebensbereichen, die Emotionen aufzustauen, ist so viel ungesünder, als einfach mal loszuheulen. Und alles, was sich nicht ausdrückt, drückt sich doch eh irgendwann ein und geht auf die Gesundheit. Beinen Bei wirkt manchmal wie so ein heftiges Gewitter, finde ich. Und wie man es auch von einem Gewitter kennt, ist die Luft danach meistens viel, viel klarer. Und warum nicht auch mal eingestehen, dass es gerade einfach mal so richtig anstrengend ist? In Phasen, wo einfach echt viel zusammenkommt und man hier und da einfach richtig überfordert ist, da kann ich nur empfehlen, sich nicht selbst dafür abzuwerten, wenn man mal nicht funktioniert, wie es der Lernplan vielleicht gerade will. Sich die Zeit zu nehmen für emotionale Ausbrüche. Ja, auch wenn es mal ein bis zwei Stunden oder sogar Tage dauert, ich nehme diese Zeit und ich merke, wie gut es tut. Und meistens sind so starke Emotionen einfach nur wieder ein Zeichen dafür, dass eigentlich alles gerade viel zu viel war und man einfach mal wieder viel zu sehr die Distanz zu den Dingen verloren hat. Mein letzter Vorsatz, Vorsatz Nummer 10 heißt, verbiete dir nicht alles, was du liebst. Warum in einer eh schon schwierigen Zeit die Dinge verbieten, die gut tun? Ich versuche wirklich jede freie Minute mit Dingen zu verbringen, die mir wirklich Energie und Freude geben. Es kann ein Radtour sein, es kann Grillen sein mit der WG oder auch einfach mal so ein richtig, richtig gutes Essen. Man darf nicht vergessen, dass das Examen auch einfach die letzten Wochen als Student sind. Also umgebe ich mich mit den Menschen, die mir Energie schenken und tue extra viele Dinge und plane auch wirklich bewusst Zeit dafür ein, Dinge für mich selbst zu tun, um den Ganzen auch wirklich einen schönen Ausklang zu geben. So, das waren meine zehn Regeln, wie ich versuche, die kommende Zeit, die da auf mich wartet, zu überstehen. Mit diesem Schlachtplan werde ich mich jetzt mal direkt auf den Weg machen, Kopf über rein an das, was so kommt. Ob ich meine Vorsätze halten kann und wie es am Ende ausgeht, ich habe keine Ahnung. Ich finde es immer wieder beeindruckend, welche Macht Prüfungsstress immer noch haben kann. Es ist echt eines der unberechenbarsten Gefühle, die es so gibt. Und deswegen habe ich natürlich echt Respekt davor, muss ich schon sagen. Ich bewundere Menschen, die da ganz entspannt durchmarschieren Wobei ich auch sagen muss, dass ich die, bei denen es nach außen so wirkt, auch einfach viel zu wenig kenne. Also will auch ich nicht den falschen Eindruck erwecken, dass mich die kommenden Monate sowieso total kalt lassen werden. Aber ich würde trotzdem sehr, sehr gerne versuchen, nach fünf Jahren Studium, Gefühle von Überforderung oder von Angst einfach mal wirklich in Mut, in Energie und in Lust auf den Endspurt zu ersetzen welche Ausmaße das Ganze am Ende wirklich annimmt und ob mein relativ einfacher Plan, den ich mir da so gemacht habe, am Ende aufgeht, das werde ich euch, sofern es die Zeit zulässt, vielleicht hier und da mal im Podcast erzählen. Auf jeden Fall aber dann, wenn es dann hoffentlich Ende November geschafft ist. Und damit verabschiede ich mich jetzt mal in die heiße Phase des Examens, in der ich, ja, so schwer es mir natürlich auch fällt, erstmal keine Interviews mehr führen möchte. Ich will mir zwar, wie ihr gerade schon gehört habt, nichts komplett verbieten, was mir wirklich Spaß macht. der Podcast, der ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich weiß aber auch, dass meine Kreativität extrem schwindet, wenn ich tausend andere wichtige Dinge im Kopf habe. Und meine Interviewgäste sind mir definitiv zu so spannend, als dass ich mich nicht gerne richtig gut auf sie vorbereiten möchte. Und weil das jetzt zeitlich einfach gerade wirklich über das Mögliche hinausschießt, werde ich es auch einfach nicht machen. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei euch jetzt dann die Prüfungsphase ins Haus steht und deswegen wünsche ich euch dafür auch sehr, sehr viel Erfolg. Drückt euch die Daumen und für alle die, für die dieses Thema schon längst abgeschlossen ist, freut mich trotzdem, dass ihr bis hierher zugehört habt. Sicherlich denkt ihr euch so, oh Eva, stresst dich einfach nicht, es wird eh immer alles. Aber ja, vielleicht könnt ihr euch nochmal daran zurückerinnern, wie ihr denn vor so einem Riesenbrocken wie dem Examen euch gefühlt habt und ja, ich denke, es ist einfach eine Ausnahmesituation und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sommer. Bleibt mir gesund und ich melde mich wieder, sobald es was zu sagen gibt, beziehungsweise ich die Musse dafür habe. Bis dahin, ich freue mich unglaublich drauf. Eure Eva.